0: Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Sabod y esto es Dinero y Poder. Tras el accidente del pasado 7 de enero, el gobierno de la Ciudad de México solicitó la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro. Las autoridades acusan que hay incidentes atípicos, así les llaman, que son provocados y debido a eso se pidió la presencia de ese cuerpo de seguridad. Sin embargo, más allá de los supuestos sabotajes, la falta de mantenimiento es la principal causa de los incidentes y accidentes. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder el periodista Fernando Coca, exfuncionario del Metro y autor del libro Línea Dorada, Los Lobos al Acecho, quien ordenó cerrarla. Libro extraordinario, por supuesto. Gracias, Fernando, por acompañarnos Gracias por a, a este eh, programa. Fernan, eh, Fernando, Fernando, eh, Hernán eh, Cervera, Luis Miguel González, noches, ya se nos empiezan a ir, la onda es el post-COVID, dicen todos. Ajá. Fernando, a ver, eh, el sistema de transporte colectivo metro es un sistema fundamental, es una columna vertebral de transporte en la Ciudad de México. Eh, es, eh, como los sistemas como los subterráneos de todo el mundo no son costeables, es difícil que puedan ser viables en términos económicos, hay que meterle dinero aquí algo ha pasado desde pues eh, quizá el año 2000 en adelante en términos de por un lado el subsidio que se le pone, el mantenimiento que se le da y los accidentes que se han venido generando y que tienen que ver pues O con malas administraciones, o con un uso político del mismo sistema, o pues fundamentalmente con el desconocimiento de cómo se maneja un sistema de esta naturaleza. Yo creo que el tema del mantenimiento del metro viene de
1: más atrás. ¿eh? Yo trabajé en el metro en el 88 y ya los problemas de mantenimiento estaban presentes. Cuando venían los especialistas, quienes nos dieron la tecnología para hacer el metro, que fueron los franceses, se sorprendían que sus trenes, los trenes que nos vendieron en los 60, 70, siguieran circulando.
0: En el 88.
1: Y más aún, que muchas de esas piezas que ellos desechaban a los 3 o 4 años, siguieran en funcionamiento. Los talleres del metro de la Ciudad de México se distinguían en el mundo por rehabilitar piezas para los trenes del metro. Es decir, creo que el, el, el tema del mantenimiento del metro viene desde mucho más atrás. Yo tengo una fecha en la que el mantenimiento sí ha venido decreciendo de manera importante. 8 de julio de 2013. ¿Qué sucedió ahí? El gobierno de la ciudad recibió del consorcio constructor y del proyecto metro que fue el que construyó o supervisó la obra de la línea 12 recibió absolutamente todo lo que tenía que ver con línea 12 del metro. Pero a partir de ahí, del 2014 a la fecha, las cuestiones del mantenimiento en el metro han ido en declive cada vez más. Estaba yo revisando ayer una eh, auditoría que hicieron en 2017 en donde piden piezas de refacción para un tren. La empresa a la que contratan para esas piezas, al parecer, se la pasa a otra empresa. Y entregan piezas no de la marca que se pide, sí de las indicaciones que se solicitan, pero de una empresa ajena a lo que se había pedido. Y nos dice, en las conclusiones de esas observaciones que hace el órgano interno de control que, como las piezas tienen tecnología francesa y mexicana, son compatibles con las del metro. ¿Hay que del asunto? No. Vemos que esta empresa que vendió al final esas refacciones tiene un pedido de garantía por parte del metro, para que le resuelvan el tema de las piezas que no fueron las que ellos habían pedido. Entonces, estamos en un círculo vicioso en el que pedimos piezas, nos entregan otras, y tenemos que recurrir a los medios legales para ver si nos entregan lo que pedimos. Pero, además, se negocian las penalidades
0: y estas empresas siguen trabajando para el metro. Fernando, esto empieza, dices, en la administración Mancera. Sí. O sea, el tema de la línea 12, finalmente, que él la detiene, que la recibe de Marcelo Ebrard y detiene también por incompatibilidad con los rieles, es, es, es parte del mismo problema. O sea, compraron ma, eh, materiales o, o, o eh, formas de transporte que no eran compatibles. ¿Eran compatibles? Sin embargo,
1: hay un dato que nunca nos, nos dijeron hasta que ustedes recordarán, el consorcio constructor lanzó un desplegado en la prensa y le dijo, oye, es, ¿cómo no vas a tener problemas si no me permitiste darle cuatro meses de mantenimiento a la línea 12? Mantenimiento que estaba en el contrato, después de entregar la obra, un año ellos tenían que darle el mantenimiento. Y no se lo dieron. Cierran la línea. le imponen... 9.000 toneladas de peso adicional al viaducto elevado. Reconfiguraron la, la línea 12. Ya no era la que se entregó, era otra. Vinieron sismos, falta de mantenimiento, operación defectuosa, anómala. En lugar de correr a 80 kilómetros por hora, corrían a 30. Generas cargas muertas, golpeteas los rieles. En fin, se fueron dando una serie de y se combinaron una serie de factores hasta el 3 de mayo que se desplomó. Pero lo mismo sucede en las demás líneas. Si ustedes observan la línea 3 que está hoy de moda, pues uno se, se, se asoma y donde había balasto, que son estas piedras, esta grava que está entre rieles y durmientes, ya no existe. Hay unas partes en donde, tanto en la 3 como en la 9, ya los durmientes no se ven. Eso es un sistema de amortiguamiento para el paso de los trenes y que las vías no se salgan de su lugar.
2: Fernando, eh, digamos, si tú no le das mantenimiento a un coche, eh, pasado algún tiempo, eh, ya ni siquiera te lo, te lo reciben en, 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 en el taller, ¿no? O sea, te tren? dicen, sí, sí no, se o sea, acabó. te dicen, sí. Y todo el coche se empieza a descomponer por falta de mantenimiento de un guamazo. No es que se te vaya descomponiendo poco a poco, pasado 5, 6, 7 años de que no le diste mantenimiento, ras, todo se le descompone, desde eh, los frenos, las ruedas, todo. Sucede más o menos lo mismo aquí y déjame plantearte de dos diferentes perspectivas. Para el equipamiento que son trenes y vías y toda la infraestructura es diferente, el, el tipo de mantenimiento que se le tiene que dar. Las primeras
1: líneas, las primeras seis, son neumáticas. Todas son neumáticas, menos la línea A y la línea 12, que son este, de rueda metálica. Uh -huh. El mantenimiento es similar. Tú tienes... Varias empresas que te entregan trenes. Las vías, hasta apenas que están cambiando las de la línea 1 después de 53 años de servicio.
2: Nunca tuvieron mantenimiento. Nu
1: nunca. Yo, yo siempre he puesto un ejemplo. ¿Se acuerdan de estas vías que levantaron hace dos años en Tlalpan yendo hacia Xochimilco? Uh -huh. Eran las vías del tren que usaba eh, Porfirio Díaz. Más de 100 años. Si les das mantenimiento, sirven. Quedaron en desuso y una parte sí la usaron para el tren ligero que va hasta Xochimilco. Pero cada empresa dice, aquí está mi manual de mantenimiento para mis trenes, y esto es lo que tienes que ir haciéndole, cada 500 mil kilómetros, cada 10 mil, eh, diario, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, y no es cosa menor, los trenes del de metro dejaron de tener la ventilación y bueno, a mayor carga de, de pasajeros, eh, se concentra más el calor, era sofocante viajar en metro, uh -huh. arreglaron algunos yo no sé si ustedes se acuerdan, eh, regularmente el metro, en los tiempos que yo lo usaba frecuentemente, casi todos los días, lo sigo usando, pero ya no es de, de lunes a viernes como antes, las, las ventanillas del metro estaban este, arriba, arriba, porque la ventilación estaba funcionando. Sí. Uh -huh.
2: De como repente. En muchísimas partes del mundo, mundo.
1: Así es. Con mucho frío, con mucho calor. Empezamos a bajar las ventanillas y teníamos la ventilación. Había más gente usando el, el metro. Y de repente eran las ventanillas abiertas porque la ventilación ya no funcionó. Y ahí también tenemos problemas con los proveedores que nos entregaron ventiladores que no servían y no eran compatibles con los trenes del metro.
3: Fernando, cuando te escucho me surge una pregunta y es... Mucha gente sabía los problemas de mantenimiento, pero me gustaría preguntar por tu experiencia... ¿Cómo fluye la información hacia arriba? Es decir, ¿quién, ¿a quién se le avisa? Hoy esto puede tronar. ¿Hasta qué nivel llega? ¿Está el sindicato? ¿Están los directivos del metro? ¿Están los funcionarios de la ciudad? En algunos casos debería estar gobierno federal. ¿Cómo, cómo funciona? Eh, parte de los, eh, las
1: bitácoras de mantenimiento y operación que levantan los trabajadores todos los días. Y ahí van hacia los jefes del departamento, las gerencias, la dirección general del metro. Supongo que tendría que llegar al consejo de administración del metro, que preside el secretario de movilidad, y en el que participa, si no mal recuerdo, la secretaría de finanzas de la ciudad. Yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer eh, el balance de qué sí y qué no estamos haciendo en materia de financiamiento. Desde que yo trabajé en el metro, siempre he tenido una idea en ese entonces éramos casi 50-50 los que veníamos del Estado de México a la ciudad y usábamos el metro y el otro 50 habitantes de la uh -huh. ciudad. Conforme se fue eh, haciendo más grande la zona metropolitana y después esta gran megalópolis, el metro ya no nada más lo usábamos los municipios conurbados <coughs> al Estado, también los que venían de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, More, eh, eh, del otro lado del Estado de México, de Toluca. Y yo siempre he pensado que el gobierno federal debe incrementar su participación en el metro y el Estado de México debería igualar el financiamiento de la Ciudad de México para el metro. Las alcaldías y los ayuntamientos deberían participar de alguna manera con personal o con recursos financieros para el metro. Es el mejor programa social que tenemos en el centro del país. Cuesta cinco pesos el viaje y puede
3: recorrer toda la red. Permíteme repreguntarte. Las minutas de estos consejos de administración son públicas. Creo que es muy relevante. Al final, ¿quién se hace responsable de esto? Porque dices tú, no es algo que haya pasado en una sola administración. Es algo acumulado. Hay una especie de caja negra. Eh, hay,
1: hay más bien un hoyo negro en donde no sabemos en dónde se queda toda esa alerta que nos dan los trabajadores del metro, que son muy especializados y que son muy buenos trabajadores. Yo fui parte de esa familia metro. Eh, hoy hay una tercera generación de las familias que llegaron a trabajar al metro, muchos como estudiantes de ingeniería, cuando se puso la primera piedra en las obras del metro. Esos jóvenes después fueron los directivos del metro. No la dirección general, que era un nombramiento político, pero sí en las gerencias de mantenimiento material rodante, en fin, todas y cada una.
0: Fernando, cuando se habla de sabotaje, de la posibilidad de un sabotaje, por un lado, ni se llama no es un argumento político, pero de repente de un día para otro empiezas a... A ver, o por lo menos se informa de una serie de incidentes repetidos, que otra vez los trenes eh, chocan en determinada eh, zona eh, y, y empiezan a aparecer informas de, de la señora que aventó la, la aspa de la lavadora, etcétera. ¿Qué tanto esto es algo que cotidianamente sucedía? ¿Y hasta dónde puedes pensar en, ahora sí que presión sindical? para pues, generar una situación de esta naturaleza. A
1: ver, el ejemplo que nos daba Ernesto hace rato. Si el coche no le pones lubricantes, te van a fallar los frenos, se te va a desvilar el coche, algo le va a pasar. No darle mantenimiento, en algún momento todo el cuerpo se va a colapsar. Si necesitas investigar por qué fue, te faltó, ¿Te faltó líquido de frenos o te faltó eh, este, lubricante para la caja de velocidades? ¿Se pegó la máquina? ¿Qué fue lo que sucedió? La acumulación de falta de mantenimiento de décadas, no de lustros, de décadas, nos está pasando factura. Hay trenes de que tienen 43 años de vida y siguen circulando. 43. No hemos comprado nuevo parque vehicular. Las minutas se quedan a veces en un nivel muy, muy, muy bajo de... de, de, de para, la autoridad, para que la autoridad pueda resolver el tema. Necesitamos mayor financiamiento para el metro. Es el sistema nervioso y circulatorio de la megalópolis, ya no solo de la Ciudad de México. Este es un problema técnico que mal entendido se convierte en un problema político y que cuando decimos sabotaje estamos pensando en que los trabajadores del metro, porque no veo quién más pudo haber entrado ahí, por ejemplo, en este, en este caso que se, se separaron dos, dos, dos vagones, manos. que pudo haber hecho eso. Y nos dicen los trabajadores del metro en videos, oigan, nosotros lo reportamos, no puedo poner el papel porque estaría incurriendo yo en una responsabilidad, porque sí soy empleado, pero también al mismo tiempo soy servidor público. No lo puedo subir, pero nosotros sí alertamos de esto. ¿En dónde se quedó? Ahí es donde ya no sabemos qué decisiones están tomando las cabezas, con qué información. Ahí estamos atorados. El metro de la Ciudad de México requiere, si verse con lupa hoy, por la degradación que ha tenido el sistema, por la falta de mantenimiento y una deficiente operación, ustedes verán la línea 9 en su tramo elevado de Michuca a Pantitlán, va muy lento, mucho muy lento. Cuando era un tren que corría mínimo a 60, 70 kilómetros por hora. Por eso un chamaco se atreve a subirse al techo del metro y andar ahí como si estuviera surfeando. Perdón. No ahí... podemos, no podemos eh, hacer eso.
0: Ahí está, esto es lo que sucede con el sistema de transporte colectivo, falta de mantenimiento, yo diría falta de responsabilidad. Fernando Coca, autor de la línea dorada, los lobos al acecho, quién ordenó cerrarla y quién quitó los pernos, el otro texto, el desplome de la línea 12 del metro. Si quiere entenderle a este asunto del sistema de transporte colectivo. Aquí está la respuesta, Fernando. Muchísimas Guerra. gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y los gracias, pernos sí estaban. ¿eh? Y los pernos sí estaban. Lo podemos comprobar. Alguien los aflojó. No. No, se aflojaron solos.
1: Sismos, mantenimiento, sí, mala operación.
0: Esto es dinero y poder. En las últimas semanas, el peso mexicano se ha fortalecido frente al dólar. Ha alcanzado un nivel no visto desde febrero de 2020, días antes de que comenzara la pandemia por COVID-19. El miércoles alcanzó una cotización mínima de 18.63 pesos por dólar, pero hay factores que si se desaceleran como las exportaciones, las remesas y la inversión, lo harían rebotar. En las primeras horas de este jueves volvió a cotizarse por arriba de los 19 pesos por unidad. Por otro lado, el indicador oportuno de consumo privado se ha frenado en los últimos meses. En noviembre tuvo un incremento de 4,4%, mientras que en diciembre registró un avance solo del 2,5%. Estas cifras desestacionalizadas a tasa no. Vámonos con el tema inicialmente del dólar, en donde pues, lo que tenemos es básicamente, es cierto, una, eh, una lucha entre lo que algunos esperan sería eh, un año sin recesión o por lo menos una recesión muy, muy leve Alemania ya dice que ellos no van a tener recesión. Los Estados Unidos están metidos en este momento en un problema, quizás no sé si ahora en estas horas lo habrán resuelto, del de, eh, techo de deuda que ya se les acabó desde ayer y que o lo suben o pues entrarían prácticamente en un impago que le sucedió en 2012, 2013 y bueno, ahora verían cómo lo van a resolver. Esto ha generado eh, también una enorme inquietud dentro de los mercados y a partir de ello el peso mexicano se ha visto como todas las monedas eh, presionado. Creo que en ese sentido hay que considerar que la revaluación re del peso mexicano, más allá de cierto, de, del diferencial de tasas que México tiene una tasa muy alta, un diferencial con Estados Unidos que le da la posibilidad de que los capitales vengan para acá, lo cierto es que pues está ligado más que nada a lo que está sucediendo en la economía norteamericana. Con indicadores importantes a nuestro favor, sin duda alguna, el tema todavía de exportaciones, el tema todavía de remesas y, por supuesto, una estabilidad política que se sigue viendo desde afuera como algo que apuntala al peso. Un peso fuerte que eso sí le pega a otros, le pega a los, por supuesto, a los exportadores y le pega a aquellos que reciben remesas, Luis Miguel.
3: Eh, con el tipo de cambio hay cosas que podemos explicar y hay cosas que entran en el terreno del misterio, hay factores internos, yo diría la autonomía del Banco de México, su decisión de mantener este diferencial de tasas con la FED de seis puntos eh, el equilibrio de las finanzas públicas yo diría son los dos grandes factores y luego cosas que tienen que ver con la dinámica con Estados Unidos, remesas, exportaciones turismo, inversión extranjera en cartera o directa Luego tenemos un factor que en los últimos años ha jugado un rol cada vez más importante que son los choques. Tuvimos un choque por el COVID, sí. tuvimos un choque por la guerra, por la invasión de Rusia-Ucrania y ahora tenemos este choque que tiene que ver con la tensión en el Congreso de Estados Unidos por el techo de deuda. Lo único que es claro es que el 1860 que llegó a tener a principios de los dos primeros días de esta semana no es, no es la, el nivel en el que tenemos que acostumbrarnos a ver el peso, es no sé si se puede decir una, una especie de ilusión óptica y tenemos que pensar que el tipo de cambio no es el mejor indicador para ver la salud de la economía mexicana. Vamos a decirlo de otra manera, si estuviera muy volátil, podemos decir que la economía trae problemas. Pero el que esté muy fuerte no quiere decir que la economía esté exenta de lo que va a ser un año muy complicado con amenaza de recesión en Estados Unidos y con un enfriamiento o desaceleración de la actividad en interno. Es el consumo, pero yo diría en términos generales son todas y cada una de las variables la inversión eh, no termina de levantar, sobre todo la inversión nacional. Y ojo, mucho del efecto que vivimos con la reactivación de sectores uh -huh. a lo largo del 21 y el 22 ya se acabó. Estamos literalmente en velocidad
2: crucero y esa velocidad es muy baja. El tipo de cambio es un precio más. Es el precio de las divisas que hay en el país. Eh, hay un sentido ahorita de decir atribuirle algo político al tipo de cambio? No, es un precio más. Cuando teníamos un tipo de cambio fijo, era responsabilidad del gobierno mantener ese tipo de cambio fijo, mientras pasamos muchas décadas y muchos años con el tipo de cambio a 12.50, luego a niveles de 20, después de una devaluación, ¿quién tuvo culpa de la devaluación? Pues fundamentalmente desequilibrios internos, pero el gobierno seguía comprometido a mantener un tipo de, de, de cambio fijo o deslizante. A partir de la gran devaluación que tuvimos en el error de diciembre de 1995, enero, el tipo de cambio es el que determina el mercado. Cuando entran más dólares de los que salen, el tipo de cambio se aprecia. Cuando salen más dólares de los que entran al país, el tipo de cambio se devalúa y no le pasa nada a la economía. Es simplemente un reflejo de lo que está sucediendo. Como bien dice Luis Miguel, hay otras variables mucho más importantes para ver cuál es la salud de la economía, la dinámica de crecimiento, los empleos que se generan, la inversión que está entrando o dejando de, de entrar, cuál es el nivel de consumo, cuál es el nivel del ingreso de las familias, hay miles de variables. El punto fundamental es que el tipo de cambio no refleja más que una situación de cómo está el intercambio de dólares en nuestro país. Sí, evidentemente, el tipo de cambio tendría una devaluación relativamente importante por un aspecto de confianza Hoy por hoy, si el si el Banco de México decide cerrar el, el diferencial de tasas de no. interés respecto al de Estados Unidos o si el, el gobierno eh, decide aumentar el déficit del sector público, hay muchas cosas que determinan el tipo de cambio que también tienen que ver con la confianza. Y dentro de los choques externos te faltó mencionar a Trump, eso fue un choque externo y de repente el tipo de cambio en México se fue de 13 a 16 o de 16 a 20. Hay choques externos que sí te afectan, pero eso no afecta las decisiones que toman las empresas en nuestro país. Y ese es precisamente el punto. Cuando tú tomas una decisión de cuánto producir o haces tu planeación un año hacia adelante, entre otros factores tomas el cuenta el tipo de cambio, porque a lo mejor importas o a lo mejor exportas. Pero no es el único factor. Tienes que ver la inflación interna, tienes que ver los salarios, tienes que ver mil cosas hacia adelante. Antes el tipo de cambio sí era el ancla, Permanente, nominal de la economía mexicana, cuando el tipo de cambio era fijo y deslizante. Desde 1995 eso ya no es el caso. Hay muchísimas otras variables que te determinan hacia adelante.
0: Y Teresa, es así que era medio espejismo, que era, es muy interesante ver cómo las casas de cambio, tan uh -huh. a lo largo y ancho del país, uh -huh. eh, a la hora que tú tratabas de comprar esta semana dólares, no tenían. Sí, te dicen, no hay. No hay. Sí, no pues hay porque no. a 18,60 no, el de ser costeable uh -huh. debe estar vendiendo o a una... Uh -huh. Porque sí, estaban esperando que se ajustara a un precio real. Ahora, el otro tema que es interesante plantearlo es el, el tema de la desaceleración del consumo privado, que es ahí en donde empezamos ya a ver los signos de esto que se habla para el 2023, de un crecimiento... Pues esta semana vamos a ver el crecimiento de 2022, que dicen estará por 3%, uh -huh. pero pensar en crecimiento de 1% para 2023 está ligado a esto que estamos viendo ahora, ya como indicadores claros de una desaceleración del consumo privado.
3: Eh, vamos empezando por ver cuál es el papel que juega el, el consumo en el pastel del PIB. Dos tercios del PIB son consumo. Es cierto que nos enfocamos en gasto público e inversión, gasto público claro. porque nos da una medida de qué está haciendo el gobierno, inversión porque nos permite anticipar cómo va a ser la economía en los próximos años, pero la que más cuenta en el PIB es el consumo. Yeah. Es importante el registro de, de noviembre, y diciembre del año pasado, porque estuvo sujeto a muchos estímulos ese bimestre. Es el buen fin, que siempre cae en el, el mundial de fútbol, que parece, parece broma, pero sí, mueve el, el consumo. Fútbol. Y, por supuesto, Navidad. Eh, en un periodo donde había tantos estímulos para consumir, el consumo metió freno. Yo pondría una sola variable más, los retiros de los trabajadores de las Afores. Dos mil millones de pesos mensuales a lo largo de todo 2022 que nos están diciendo a mucha gente no le está alcanzando, se nota en el consumo y se nota en el retiro de las Afores.
2: Yo le metería una variable más. Eh, nos fijamos mucho en términos de cuál es este, este porcentaje de qué tanto se va a desacelerar la economía mexicana en el 2023 sobre la base pues, de proyecciones que hacen los economistas o los analistas, etcétera. Hay para mí una variable fundamental que es cómo está pagando el público en general sus deudas y las reservas que están haciendo los bancos nacionales y extranjeros para enfrentar la posibilidad de no pago. Ahí es en donde cada vez que la economía mexicana entra en recesión y vemos lo que apartaron los bancos para enfrentar esa posibilidad de no pago, tienen una correlación muy fuerte. Y bueno, hay varios bancos que están empezando a hacer un colchoncito porque están esperando que de empresas y de familias, con los niveles que tenemos de tasa de interés, entremos en una parte muy importante de esa aceleración. ¿Y qué quiere decir eso? que para financiar el consumo ya no van a utilizar el crédito y entonces sí se va a desacelerar fuertemente el consumo. Bueno, pues ahí
0: están, estos son los datos. Vamos a ver la próxima semana con los nuevos datos que aparezcan mañana, esta eh, proyección de consumo para el 2000 de consumo y de crecimiento de la economía para el 2023. Vámonos una pausa y de regreso platicamos con usted Coahuila y el Estado de México. Las siguientes paradas en términos electorales. En los dos estados, ahí están las coaliciones. En un lado parece haber acuerdo Estado de México y en el otro el pleito, el pleito dentro de la coalición gobernante llegó al máximo. Una ruptura que pues simplemente demuestra que no hay consenso dentro de Morena y dentro de la 4T con respecto a candidaturas. Esto es Dinero y Poder. Iniciaron las precampañas electorales para elegir gobernador en el Estado de México y también en Coahuila. En esta última entidad, la Alianza va por México, designó a Manolo Jiménez, que enfrentará a Morena y el bloque de la 4T, pero divididos. El Verde, pues, tiene su propio candidato, y por supuesto, también, pues, ahí el Partido del Trabajo hace lo propio. En el Estado de México, ahí sí, pues, está dura la pelea. Morena, Verde y PT tienen a Delfina Gómez como, pues, la candidata, y va contra Alejandra del Moral, aspirante apoyada por BRIPAN, PRD y también Nueva Alianza que tiene registro local. El movimiento ciudadano mantiene a Juan Cepeda, recuerdo usted, él era el candidato del PRD hace seis años y e hizo el papel importante de quitarle votos a Delfina, fundamentalmente en la zona de Enelzabalcóbil y Ecatepec, por ahí que tiene presencia. Eh, el tema Estado de México me parece fundamental, ahí ahora sí que la guerra va a ser a morir matar o morir, dicen en donde estaremos hablando creo yo de diferenciales muy pequeños, porque sí eh, le están metiendo todo, por un lado el gran interrogante era si Alfredo del Mazo iba a apoyar a su candidata Alejandra del Moral eh, la coalición hizo lo propio, Enrique Vargas del PAN, que era el, el candidato que tenía peso, entendió cómo se jugaba esto y decidió quitarse egos y cualquier otra cosa y asumir por dónde estaba. Eh, y creo que en ese sentido pues funcionó perfectamente la negociación en el Estado de México. Y en el otro lado, pues una sorpresa, Ricardo Mejía, quien era su secretario de Gobernación de Seguridad, pues le hizo el berrinche al presidente de la República que dicen, le había ofrecido o garantizado que iba a ser el candidato. Resulta que las encuestas, pues, gana, gana eh, Armando Guadiana, además figura cercana a Ricardo Monreal. Sí. Y bueno, pues ahí incluso el Partido Verde, que ahí hay otro duda de por qué aparece también con candidato. Lo cierto es que alguien dice, pues quizá Coahuila ya la dan por perdida, vamos a ver todavía qué es lo que sucede ahí pero lo que sí queda claro es que si bien ganar el Estado de México no te garantiza ganar la presidencial, yo creo que para la alianza opositora, PRI-PAN-PRD, Nueva Alianza en este caso, eh, no ganarla le implica necesariamente un revés muy fuerte para poder pensar en el 24 como una alternativa viable,
2: Ernesto. Sí, sin duda alguna. Es una prueba no solamente ganar o perder en la elección, sino ver el comportamiento de los partidos políticos que conforman esa alianza en el transcurso de la campaña. Eso es, yo creo que lo que va a ser vital para ver si efectivamente eh, se puede lograr eh, este tipo de lucha por, por el poder en, en nuestro país. Yo te diría, una cosa es definir el candidato y decir de palabra sí, estamos de acuerdo, todos vamos por ese camino eh, y otra cosa completamente diferente es hacer campaña es poner las bases de los partidos en favor de una sola opción eh, y yo también creo que va a ser una fiel de la balanza a ver cuál va a ser el papel de movimiento ciudadano no están poniendo a cualquiera muchos dirían si no está movimiento ciudadano dentro de la coalición difícilmente va a poder ganar la coalición otros dicen, no, la verdad es que ese, esta candidatura de Movimiento Ciudadano sí le pega y le pega muy fuerte a Morena en términos de una elección, pues en donde Cepeda va a ser muy fuerte precisamente en eh, eh, la parte oriente. Como lo hizo ciudad. en
0: el hace Exactamente, seis años. Exactamente,
2: hace seis años. Eh, eh, veremos, veremos específicamente, yo creo que es un buen paso haber tomado la conciencia y veremos si constituye un antecedente para ver quién es el que nombre o nombra eh, ¿O de qué manera se va a nombrar un candidato presidencial de las tres grandes partidos políticos hacia el 2024?
3: El Estado de México empezó, yo diría, muy lento, como tele de bulbos. Y Coahuila empezó literalmente con fuegos artificiales. Eh, la fractura al interior de, de Morena, yo diría de la oposición dentro de, del marco estatal, refuerza las posibilidades de que gane o que repita el PRI en el gobierno estatal. Hay que recordar también, Miguel Requelme es el gobernador mejor evaluado del uh -huh. país. El actual. Eh, incluyendo todos los gobernadores de todos los partidos, compite normalmente con Mauricio Vila de Yucatán. Uh -huh. Pero es un, es un estado en el que la gente tiene pocos incentivos para cambiar, por lo pronto, y escuchaba el otro día un dato, la violencia en Zacatecas ha generado también en Coahuila, que es un estado con el que tiene frontera, esta percepción de, oigan, a lo mejor la alternancia no es una buena idea, considerando que los números de seguridad están bien. Yo diría, Coahuila está interesantísimo. No sabemos cómo quedó la relación de Mejía con el presidente.
0: Parece bastante mal, por lo menos. Parece, pronto. sí. sí.
3: Eh, pero también hay quien dice, bueno, es parte de un juego más amplio, parecido al que se jugó en San Luis
0: Potosí. Puede ser, porque además hay que recordar que Guadiana, pues finalmente es una carta de Ricardo Monreal, y Monreal no es precisamente una de las fichas con las cuales el presidente de la República cuenta, por el contrario, parece que es eh, una ficha molesta que no saben bien a bien cómo acomodarla todavía, por lo menos para el 2024. ¿no?
3: Y, y Estado de México, coincido con Ernesto, es un gran laboratorio, pero es como si todavía los reactivos no hubieran hecho efecto. Vamos a ver qué tan cohesionado está la, la alianza, pero además, reiterar una cosa que se ha venido diciendo en los últimos días, son acuerdos de partidos en donde los ciudadanos están pintando poco. Uh -huh. Me parece importante destacar esto, por lo pronto parecería que se está planteando la contienda del Estado de México como la batalla de dos ejércitos políticos profesionales y en donde la población civil le toca un papel de actor de reparto.
0: Es que ahí creo que el problema del dinero, todas las elecciones por se ganan con mucho dinero, más allá de lo que uh -huh. pueda controlar o no, y ahí va a jugar un papel fundamental. Eh, creo que la figura del gobernador Alfredo del Mazo, y lo que pueda mover en términos de, pues de todo, de recursos de todo tipo, pues va a ser eh, si no determinante, sí si, con un gran peso para el resultado final de la elección. Un Alfredo del Mazo al que se decían pues, lo tienen amarrado porque el, el presidente de la República había ejercido control o ha ejercido control sobre los gobernadores de una manera muy clara. Alfredo del Mazo lo habían, eh, había aparecido con fondos que tiene en Andorra o en, en algún lugar y que bueno ya lo habían denunciado como tal, con otro mecanismo de presión más. Sin embargo... Eh, consigue eh, lanzar a Alejandra del Moral que es su secretaria, secretaria de desarrollo social uh -huh. es la, en la que instrumenta el famoso salario rosa uh -huh. o sea, es algo así como, como lanzar pues, eh, a la representante de los programas sociales algo que Delfina Gómez del otro lado pues tuvo y tiene la capacidad de mover básicamente con alguien que creo que ahí es quien determina la campaña que es Eugenio Martínez
2: Ah, yo creo que ibas a decir AMLO
0: <ríe> sí pero el, digamos que la figura del presidente tiene que instrumentarse a través de alguien y ¿Sí? creo que el que tiene ahí el control político es Eugenio Martínez que además él ¿Sí? suponía que él podía ser candidato y acuérdate que a él no lo dejaron en el Estado de México ni tampoco le dieron lo que se suponiera para él la presidencia del Senado.
2: Ahora Hay, hay otros dos factores que, que creo sin duda alguna van a influir, que es la personalidad de los propios candidatos. Eh, eh, la verdad es que eh, Delfina no es una gran candidata, ha mejorado notablemente respecto a su pelea de hace seis años, eh, pero pues no muchísimo y en ese contexto habrá que ver cómo se impone o no en un posible debate. Y el otro factor es también eh, qué papel van a jugar los otros partidos. El PAN tiene una infraestructura importante electoral en el eh, poniente de la Ciudad de México. Eh, y desde luego, bueno, el PRD no va a aportar muchísimo en términos eh, generales de estructura partidaria, especialmente cuando se va acercando uh -huh. la, la elección. Pero veremos ahí si Movimiento Ciudadano le entra o no. Pero
0: ahí viene lo que dice Luis Miguel, que creo que es fundamental, eh, que es un poco lo que el PRD con menos poder se quejaba eh, se quejaba básicamente para la elección cuando se arma esta alianza eh, tripartita, fundamentalmente con miras al 2024, dice oigan, cuidado, eh, porque el PAN ya se está uh -huh. este, como ya repartimos este, Coahuila y Estado de México el PAN el... tiene mano uh -huh. contra, con la elección presidencial y si se empiezan a repartir a nivel de cúpula los puestos para la presidencial esto se acabó porque si no incorporas a ciudadanía claro. si no incorporas si no abres el canal para hacer de esto un movimiento mayor no le vas a ganar a Morena ni tienes la posibilidad siquiera de competir ¿no?
3: ¿Está el pa qué papel van a jugar los ciudadanos organizados y entusiasmados pero no organizados? Así es. Yo diría también está un tema muy importante en el Estado me dijo que es el relato la narrativa. Tenemos por un lado un argumento muy poderoso a favor de Morena y es: ya darle oportunidad a alguien que no sea el PRI uh -huh. de gobernar. Uh -huh. Y por otra parte, para quienes no simpatizan con el proyecto del presidente, el relato es: no dejes que esto también sea parte, como una especie de teoría del efecto dominó, no dejes que también el Estado de México y Coahuila formen parte de esta marea. ¿Quién gana el relato? va a ser muy relevante y yo pondría, me parece simbólico y realmente muy importante que la próxima jefa del Ejecutivo en el Estado de México va a ser mujer.
2: Uh -huh. Ahí sí, esto es
3: importantísimo. Es, es en términos... un estado con muchísima violencia de género, hay que recordar, feminicidios y estas cosas.
0: Y bueno, ahí está la figura, sin duda, de Alejandra Moral, que uno, digamos, no la percibe como alguien que tuvo una presencia mayor. Delfina tampoco se vivía anteriormente, pero decías, eh, no es, digamos, una candidata con mucho premio, pero estuvo así ah, de ganarle ¿Sí? a Alfredo del Mazo, si no es por la figura de Juan Cepeda que se ha dedicado básicamente a hacer el espantabotos a eso
3: ha jugado. Y, y las toneladas de dinero que metió el gobierno de Peña Nieto. Y las
0: toneladas de dinero que le metió, que suponemos también van a funcionar en este momento. Mucho dinero y a ver el INE que hace en esto, aunque va a ser un INE distinto al que es ahora, porque pues ya no le va a tocar al actual presidente pues manejar manejar esa elección como tal. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted, Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza. México ni se apareció por allá, parece que no tienen interés en estar en estos pues, cuentos, dicen por ahí que no sirven para nada, otros afirman que se trata finalmente de la posibilidad de tener papel de estar frente a aquellos que teniendo los grandes capitales y los grandes proyectos pueden definir políticas de apoyo a uno u otro, a otra nación. Vamos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Así como para documentar el optimismo, una encuesta realizada por economistas, a economistas públicos y privados por el Foro Económico Mundial allá en Davos reveló que dos tercios de ellos prevén una recesión mundial este año. O sea, ya ve que la cosa no está tan fácil. El 18% considera que es extremadamente probable debido a la alta inflación y bajo crecimiento y también un alto endeudamiento. Explicaron que esos factores reducen los incentivos para las inversiones. A ver, Foro Económico Mundial de Davos México no mandó a nadie, ahora sí que ni... Ya lleva luz, cuatro años
2: no mandando a no nadie. No pues ni les
0: importa, ni les interesa. Uh -huh. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ahí está planteando las cosas que luego se uh -huh. le quedan viendo con cara de guat porque no le entienden, pero por lo menos aparece como una figura que pues, es identificada como alguien que está interesado de, en convencerlos de que la opción colombiana de... Eh, inversiones sí, y de, desde el punto de vista incluso de una izquierda que habla de justicia social puede ser viable y ahí está la apuesta ahora el tema a nivel global es eh, creo que más allá de la recesión y de las apuestas y si o si no es el tema del endeudamiento que es lo mismo que pues, eh, eh, sucede en los Estados Unidos hoy cuando están al tope en términos de su deuda y no pueden avanzar porque parece que hemos jugado con la idea de que endeudarse en los países industrializados no tiene consecuencias, tú puedes seguir ad infinitum hasta donde sea y no pasa nada y resulta que pues, sí, sí pasa y en este momento el gran de, eh, dilema es si estos niveles de endeudamiento que se están manejando ha llegado el momento de empezar a encontrarle salidas que le den viabilidad, que se paguen, que se reduzcan la deuda o no hay salida y se tiene que seguir navegando en este montón de dinero que a veces uno piensa que pues, eventualmente dejará de tener valor, Luis Miguel.
3: Son muchos temas los que ponen en la mesa este mapa de riesgos de Davos, que recomiendo muchísimo el documento. El endeudamiento, el alto nivel de endeudamiento es uno de los temas, y para que vean que no hay justicia el alto nivel de endeudamiento nace en los países desarrollados, pero uh -huh. tiene mayores consecuencias, mucho mayores consecuencias en los países más pobres. Y cuando hay un alza de tasas de interés, siempre hay más de un país que quiebra. El año pasado vimos estas escenas en Ceilán, eh, protestas sí. sociales. Algo de lo que está pasando en Perú va más allá de la figura de Pedro Castillo y tiene que ver con la tensión social que genera el mal comportamiento económico, Argentina la está pasando muy mal. Yo diría, ¿qué otra cosa nos, nos decías tú, la presencia de México, de los países latinoamericanos en Davos? Los argumentos de, de Colombia son muy interesantes. Estuvo el presidente Petro y el ministro de Hacienda Ocampo. Petro habla, básicamente dice, este capitalismo que hemos vivido ¿será capaz de resolver temas como cambio climático, deterioro ambiental? Si la respuesta es no, ¿entonces qué vamos a hacer? Y el ministro Campo dice, oigan, la OCDE puso en la mesa el año pasado y llegó un acuerdo para impuestos a grandes corporaciones, pero fue un acuerdo entre países ricos. ¿Cómo se reparten lo que genera Silicon Valley entre Europa y Estados Unidos? Dice, América Latina quedó fuera. Entonces, necesitamos que haya una posición conjunta de América Latina para cobrar impuestos globales a grandes corporaciones, porque no nos tomaron en cuenta. Solo por enfatizar lo importante que es ir y decir que se puede cambiar, no sé si de manera realista, pero de manera ambiciosamente idealista en el foro correcto.
2: Eh, yo creo que hay otras tres voces latinoamericanas que están... Siendo muy interesantes en términos de los inversionistas a nivel internacional. Chile, Costa Rica y Panamá. Están poniendo también un granito de arena diciendo un mensaje muy claro. También somos opción para el near shoring. Sí tenemos políticas que cuidan el medio ambiente y estamos dispuestos a recibir la inversión extranjera que quieran. Somos French Shoring también. Y ese es un discurso potente en términos de esta oportunidad que se está dando hacia adelante. Y en términos de la deuda, yo creo que, híjole, está mucho más en problemado de lo que nos imaginamos. Toda esta parte de la borrachera de liquidez que tuvo el mundo entero después o durante el COVID y se bañó de dinero a muchísimas partes del mundo, desde luego también a países en vías de desarrollo, está posicionando a más de 70 países con un problema muy serio de impago durante el 2023. Tasas de interés como las que estamos viendo hoy en día simplemente no te dan para pagar la deuda. ¿Quién se acuerdan en los ochentas que el Club de París se tuvo que sentar a renegociar la deuda okay. con muchísimos países? Hoy se tiene que sentar otro más, además del Club de París, que está constituido por los siete países más industrializados del mundo, más el Fondo Monetario, más el Banco Mundial, más la OCDE, China... Porque China tiene hoy por hoy el 45%, es acreedor del 45% de la deuda que está en diferentes países de, en vías de desarrollo. Una China que tiene un problema muy serio de crecimiento, creció penitas arriba del 2% en el 2022 y tiene una proyección de crecimiento fatal para el 2023. ¿En, ¿Qué está en riesgo? Pues no solamente son los países en vías de desarrollo, es China, es Estados Unidos... Y una parte de Europa, aunque Alemania diga, yo no le voy a entrar a eso de la recesión, este, hay, hay un pequeño problema de crecimiento a nivel internacional. Alemania, a final de cuentas, hace frontera con la, la problem, el problemón que tiene Rusia y, y Ucrania. Y en ese contexto no, no se puede evadir así de tal cual de los problemas de encadenamientos productivos que va a ocasionar China, porque van a ser muchos todavía durante el 2023, y al crecimiento o la estabilización en niveles extraordinariamente elevados de precios de energéticos.
3: Eh, dice Ernesto, muy bien, eh, el Foro Económico Mundial de Davos nos permite ver actores, nos permite ver temas, y yo volvería a los temas que ponen en el mapa de riesgos. Dice, de cortísimo plazo, en los próximos dos años, el número uno es inflación. En un mapa hacia el 2030, los próximos 10 años, dice ya tenemos que tener en el radar cambio climático, desorden climático uh -huh. y ciberseguridad. Uh -huh. eh, cambio climático de manera, yo diría, simbólica simultáneamente al Foro Económico Mundial está todo lo que le está pasando a California que hace seis meses suspiraba porque lloviera y, hoy se están ahogando. y ahora hoy se están ahogando. Y ciberdelitos, ah. ciberseguridad se está convirtiendo en uno de los grandes temas y yo diría en donde en el caso mexicano hay una brecha más clara entre sector privado y gobierno. El sector privado está invirtiendo mucho para, para reducir sus riesgos, cero riesgo le dicen a la política y en el gobierno mexicano la austeridad también toca a los sistemas de ciberseguridad en un contexto en donde la ciberdelincuencia está cada vez más empoderada advierten, uno de los riesgos para el crecimiento de la economía mundial pueden ser las interrupciones al servicio de infraestructura clave.
0: Y ese es, ese es uno de los puntos fundamentales, cuando llegas a niveles de austeridad que te han permitido de alguna manera mantener equilibrios fiscales pues, eh, que adecuados, que dices también te han generado un crecimiento de los más pobres, por un lado, y segundo, un deterioro de los niveles de servicio que tienes que proporcionar a la población. Pero el tema es, insisto, el tema de endeudamiento. Con tasas de interés de este nivel, si no se consiguen bajar rápidamente en este año, empezar a reducir las tasas de interés, el tema del impago se va a convertir en una, un detonante verdaderamente mortal para muchos
2: países. Eso y yo... un elemento adicional, altas tasas de inflación con altas tasas de interés tradicionalmente se han constituido en un empobrecimiento de muchas capas de la población en diferentes países del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto hacia adelante? Muy probablemente haya un aumento de la pobreza y ese es, es un... uno de los grandes temores hacia adelante y una peor distribución del ingreso otra vez. Es una bronca tremenda la que tenemos hacia adelante y se está advirtiendo también desde Davos como un problema serio que tenemos que enfrentar globalmente.
3: Tú dices, si no hay una baja de tasa de interés pronto, la verdad es que no hay un solo pronóstico serio que lo tenga en el radar. 2023, no, en el, 2000, mejor el mejor de, de los, los casos, dejarán de crecer y tendrán una pequeña baja al final pero no tendremos lo que llaman el gran pivote.
0: Estamos jugando como que al filo de la navaja, porque pues, eh, por un lado tienes que bajar inflación a Ajá. una mayor velocidad claro. para evitar este tipo de digamos, de distorsiones que te empobrecen a la población, pero por otro lado tienes también que empezar a reducir, a ver la posibilidad de reducir tasas de interés, porque si empezamos a caer en un impago por parte de muchas de las economías, pues este, este modelo pues tampoco te va a funcionar. Es un juego, ahora sí que de... pues El si, mal menor. El mal menor o una sincronización tan fina que no sé si la podemos manejar.
3: Yo insistiría, hay una parte que es terriblemente injusta. Los países ricos que provocaron mucho de esta crisis con el exceso de gasto, están mucho mejor cubiertos que los países
0: pobres. Luis Miguel González, gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en El 11, dinero y poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.